0: Hallo Martin. Hallo Roland. Kennst du den Anfangssong von Tam und Cherry? Vielen Dank für die Blumen.
1: Jo. Oder Jürgens. Hallo und herzlich willkommen beim solo Treff. Hier sind wieder
0: Roland und Martin. Herzlich Willkommen, das ist jetzt Folge 16.
1: Ja, ich sehe, du hast mir eine wunderschöne Blume mitgebracht, eine Gardinie. Dafür
0: habe ich auch was für dich. Ah, eine Ringelblume, sehr schön. Nur für dich. Ich danke dir. Ja, wir sprechen heute über Blumen,
1: beziehungsweise über ein Spiel, in dem es um Blumen geht. Aber davor schauen wir wieder zurück auf die letzte Folge. Ich habe da ein wenig Feedback bekommen. Zwei Freundinnen haben mir erzählt, wir haben beruhigende Stimmen. Da habe ich mir überlegt, machen wir einen Einschlafpodcast.
0: Beruhigend, nicht einschläfernd. Das liegt anscheinend in unserem Naturell oder in unserer Stimme, keine Ahnung. Aber das mit der ruhigen Stimme hatte ich auch schon berufsleben öfters gehört. Aber ja, machen wir den Podcast für die einsamen Abende?
1: Nein. <lacht> Nein, ich würde sagen, neben dem solo filmtreff Gibt es dann den Solo-Einschlaftriff?
0: Das wäre interessant. Wir reden die Leute in den Schlaf. Könnte ein Renner werden. Denken wir darüber nach. So, was war noch? Wir waren eingeladen zum Podcast von Johannes, dem Solo-Gespielt-Podcast. Das war die dritte Folge.
1: Ja, es hat eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Wir waren da gemeinsam mit Sebastian, also dem Solo-Manolo, und den Christian und dem Peter vom Einzelspiel-Podcast
0: und haben dort über unsere Top 3 des ersten Halbjahres von 2021 gesprochen.
1: Ja, also meine Top 3 sind, nein, das verrate ich jetzt natürlich nicht, hört euch die Folge an, da werdet ihr es erfahren.
0: Ja, war wieder ein sehr launiges Gespräch und immer wieder interessant, obwohl es ums gleiche Thema Solospiele geht, wie doch unterschiedlich die Meinungen und Interessen der verschiedenen Menschen sind und wir als Podcaster auch darüber sprechen können. Ja, danke nochmal für die Einladung. Danke, Johannes. Vielleicht hört man sich ja Ende des Jahres
1: wieder. Irgendwann sicher wieder. Ja, apropos Christian und Peter vom Einzelspiel-Podcast. Die haben auch wieder eine neue Folge herausgebracht. In der haben sie über das Verkaufen von Spielen gesprochen. Also Privatverkaufen, es geht da nicht um den Brettspielehandel. Und es gibt wieder eine neue Frage, die lautet, hast du es schon mal bereut, ein Spiel verkauft zu haben?
0: Die Antwort ist einfach, nein. Ich habe bis jetzt nur Spiele hergegeben, die ich nicht wollte. Beziehungsweise ich habe direkt verkauft, glaube ich, noch nie eines, bisher nur getauscht. Und bei dir?
1: Ja, mir geht es da genauso. Ich habe noch nie ein Spiel verkauft. Also gibt's auch nichts zu bereuen. Ja, ein Platzproblem habe ich auch nicht. Weil bei Spiele, bei denen ich weiß, dass ich sie jetzt in nächster Zeit nicht spielen werde, die bunkere ich einfach bei unseren Eltern. Die besten Grüße. <lacht> Ja, und Spiele, die ich eigentlich nie wieder spielen möchte, die schenke ich dann
0: einfach dir. Sehr gut, weil wenn ich sie dann nicht mag, äh, tausche ich sie ein. Das kannst du gerne machen, ich habe da keine Probleme damit. Nein, momentan habe ich nur vor, die Kinderspiele zu verkaufen. Also für die wenn ich, bis sechs Jahre, fünf Jahre. Die nehmen schon Platz weg und wird auch in den nächsten 20 Jahren und spielen, die versuche ich zu verkaufen. Aus meiner Sammlung bisher habe ich ein paar weggetauscht. Das will ich, glaube ich, auch weiterhin zur Hand haben.
1: Naja, vielleicht greifst du dann im hohen Alter wieder zu den Kinderspielen zurück.
0: Äh, glaube ich nicht, weil Tier auf Tier oder so wird im hohen Alter schwieriger. Ich stapel mal Holzfiguren mit zittrigen Händen. Ja, dann nehme ich lieber die Karten- und Würfelspiele. Genau. Etwas ähnliches aber auch zum Thema passend war. Gestern ist der Kickstarter zu The Witcher Old World ausgelaufen. Du wirst wahrscheinlich davon gehört haben. Ja, ich habe lange überlegt, ob ich
1: dann mitmachen soll. Ich habe mich dann aber im Endeffekt dagegen entschieden.
0: Ich hatte für mich auch mich dann dagegen entschieden, aber mit einem Freund da beschlossen, es gemeinsam zu backen. Das heißt, jeder zahlt die Hälfte. Über einen Solo-Modus ist ja nicht so viel bekannt. Ja, wir kaufen es mal gemeinsam, probieren es auf der Con oder gemeinsam zu spielen. Dann hat es jeder eine Zeit lang einzeln und dann schenke ich ihm meinen Anteil. Ich denke mal, dadurch, dass das auch so geschichtenbasierend ist, wie zum Beispiel Tainted Grail, wird wahrscheinlich der Wiederspielwert dann auch eher gering werden.
1: Ja, stimmt, das ist ein Argument.
0: Das gleiche Problem hatten wir auch mit Detective City of Angels. Oder haben. Habt ihr das auch gemeinsam? Nein, das ist allein von mir gekauft worden. Aber ich denke mir, wenn ich es einmal, vielleicht das zweites Mal durchgespielt habe, du kennst dann die Fälle, und wenn du das in deiner sag mal, Stammspielerunde gespielt hast, ich glaube, ich würde es dann, oder werde es dann wahrscheinlich auch loswerden.
1: Ja, das habe ich auch schon überlegt, was ich dann mache, wenn ich die neuen Fälle durchgespielt habe. Aber dann ist mir eingefallen, ich habe ja die Neuauflage von Sherlock Holmes letztes Jahr wieder begonnen. Ich hatte zwar ein paar ja, Erinnerungen, leichte Erinnerungen, irgendwo ganz hinten, aber ich hatte ehrlich gesagt null Ahnung, um was es im Fall geht, beziehungsweise wer der Täter ist. Also
0: nach 20 Jahren konnte ich das jetzt wieder spielen. So gesehen macht es wieder Sinn. Wenn du genügend große äh, Spielesammlung hast, wird sich das ausgehen, ja? Ja, mit so einem goldfisch -Gehirn ist das überhaupt kein Problem. <lacht> Nein, ich habe jetzt schon ich glaub, zwei oder dreimal mitgemacht auf Boarding Geek, bei so einem Math-Trade wo du bestimmte Listen ausgibst, welche Spiele du loswerden würdest. Und das machen andere Benutzer auch. Und aus denen suchst du dir dann aus, was du gerne hättest. Und durch einen Algorithmus wird dann bestimmt, was du für dein Spiel erhalten kannst. Und es kann eben so sein, dass nicht der Direkttausch ist. Zum Beispiel, ich möchte das von Person B haben, aber Person B nicht das von mir. Das ist dann über Person C, D und E immer irgendein Spiel getauscht wird und im Endeffekt erhältst du das, was du möchtest, halt auf Umwegen.
1: Da hast du immer ein schönes Spiel bekommen oder hattest du da auch schon mal Pech, dass du dir gedacht hast, das hat da irgendwo im hintersten Dachboden liegen gehabt?
0: Ich muss gestehen, bis jetzt ist erst ein Trade <lacht> zustande gekommen und das war ein Mittelerdespiel und wirklich im perfekten Zustand. Der ursprüngliche Besitzer hat es nie gespielt. Also da sind noch die Standsbögen drin. Er hat, ähm, ich glaube, von einem die Hälfte ausgebrochen und die Karten ausgepackt. Und das war's. Also ein super Trade für mich. Ja, okay. Und ansonsten tausche ich oft so zum Beispiel im Freundeskreis wie letztens.
1: Ja, seit der letzten Einzelspiel-Podcast-Folge wissen wir ja nur, von Peter kauft man lieber nichts. <lacht> ja, die besten Grüße, Peter, ist ja nur ein Scherz. Genau.
0: Nein, in einer Spielerunde hatte mir. Vor allem gemeint, ob ich mit für die Kids das möchte, ich glaube Panzergeneral oder Allied General. Und er hat dann eigentlich bereut, dass er Eminent Domain weggetradet hat. Und da habe ich ihm dann zum Beispiel einfach meines gegeben.
1: Ah, okay. Für die Kids Panzergeneral.
0: Ja, mein, mein älterer äh, ist da eigentlich schon interessiert an, an dieser Technik und auch an Wargames meine. Wen wundert's?
1: Na okay, das wundert mich jetzt nicht.
0: Ich versuche ihn halt, äh, wirklich behutsam um, an das Thema ranzubringen, beziehungsweise ihn jetzt schon das Wissen oder auch das Gefühl, ähm, mitzugeben, was es bedeutet, Krieg und dergleichen. Also, so wie wenn du ein Spiel oder einen Film erklärst, dass das Ganze eben wirklich war und was die Auswirkungen sind und was das Ganze wirklich bedeutet. So sollte es auch sein. Ich komme nochmal
1: kurz zurück zum Peter. Wir hatten ja in der letzten Folge über Ihre letzte Frage über das Tracken gesprochen. Und äh, Peter sieht das beim Tracken genauso wie ich. Also wenn er viermal an einem Spiel sitzt, sind das auch für ihn vier Partien.
0: Stimmt. Ja, weil wir da letztens drüber gesprochen hatten. Genau. Und wie gesagt, ich bin da eher... Also auf meine Statistik darfst du da nicht viel geben. Ich tracke wirklich eher leider halbherzig. Ja, das Ganze ist halt ein
1: Hobby für uns, oder?
0: Ja, Hobby ist es sowieso, aber... Ich weiß nicht, aus also irgendeinem Grund äh, ist das eine der Statistiken, die mich wirklich wenig kratzt juckt. Ich habe letztens wieder äh, nachgesehen und okay, habe ich da die eine Partie eingetragen, wie wir Calico gespielt haben. Aber ich glaube, von City of Angels habe ich nur eine Partie oder so eingetragen. Also don't trust me. Das tue ich sowieso nicht.
1: Weil wir da gerade bei den Kindern waren. Ich habe da eine kleine lustige Anekdote. Mein Jüngerer, der musste letztens in der Schule Personenbeschreibungen zu Papier bringen und der hat mich beschrieben, also neben tausend anderen Leuten, und da, da hat er reingeschrieben, er schneidet gerne Sachen. Also er meinte natürlich also Videoschnitt und Podcast und Audioschnitt, aber ich möchte nicht wissen, was sich die Lehrerin dabei gedacht
0: hat. Der ist halt ein großer Aufschneider.
1: <lacht> Nein, naja, er ist nicht der Aufschneider, das bin er nicht, oder? <lacht>
0: ja eh, die Lern denkt sich das über dich. Ach so, <lacht> okay. So Martin, was hat sich bei dir getan? Ist die Flimmerkiste gelaufen? Ja, Im amerikanischen Basketball
1: ist Playoff-Zeit. Also habe ich mir einige NBA-Spiele angeschaut. Die sind ja etwas zeitversetzt zu uns, dass das normalerweise nur in der Nacht geht, ab und zu am Wochenende auch früher. Da dürfen dann die Kinder auch mal mitschauen. Und da bin ich jetzt voll drin.
0: Sehr schön für dich. Viel wichtiger für mich ist, die Fußball-EM hat jetzt angefangen mit einem Jahr Verspätung.
1: Ich muss gestehen, ich habe das nur am Rande mitbekommen. Ich, ich habe eigentlich gar nicht gewusst, dass Österreich überhaupt dabei ist.
0: Doch, und auch die Mannschaften unserer Zuhörer aus der Schweiz und aus Deutschland. Ist die jetzt schon im Gange oder fängt die erst an? Also am Tage dieser Aufnahme, es ist der zweite Spieltag. Gestern war das gespielt.
1: Gut zu wissen, dann weiß ich, was ich mir nicht anschauen brauche. Depp. <lacht> Aber ich habe mir noch was anderes angeschaut. Ich habe mir den Orkenspalter-TV-Stream auf Twitch letztens live angeschaut. Da ging es um die Geschichte des Rollenspiels. Der liebe Moritz, also Moritz Melem, hat gemeinsam mit Meiri Stritter und dem Thomas Echelmeier über Rollenspiel aus den 70 Jahren angesprochen. Besonders in Erinnerung ist mir geblieben, Top Secret, Operation Sprechen halten stelle. <lacht> Nein. Kann man sich auf YouTube anschauen. War recht interessant, recht informativ. Der zweite Teil, der dürfte jetzt dann auch schon erschienen sein. Da geht es dann um die 80er. Da bin ich gespannt, ob sie das aufteilen oder ob es eine extra lange Folge werden wird. Und dadurch, da war ich gleich motiviert dass ich endlich den ersten Band von Designers and Dragons gelesen habe. Eine Geschichte des Rollenspiels von äh, Shannon Apple-Klein. Ich hoffe, den spricht man so aus. Ich habe die deutsche Version vom Urwerk Verlag. Und was da für dich besonders interessant ist, du kennst sicher den Ursprung des Rollenspiels, oder?
0: Nein, ausnahmsweise
1: etwas nicht. Naja, das sind
0: War Games. Echt? Und auf die Erklärung bin ich jetzt gespannt.
1: Ja, ich sag das jetzt nur ganz kurz. Also, die Erfinder von Dungeons and Dragons, dem ersten Rollenspiel überhaupt, Dave Arneson und Gary Gygax, die waren Wargamer. Er ja, laut dem Buch sind sie durch Gettysburg von Avalon Hill zu den Wargames gekommen. Ja, und Arneson, der hat dann so 1969 ein Spiel namens Braunstein gespielt. Das war von Dave Wesley, einem Amateurspieledesigner, in dem man mit napoleonischen Miniaturen und zu der Zeit ganz neu in der Rolle von Einzelpersonen bestimmte Ziele erreichen musste. Also so wie es dann im Rollenspiel natürlich war. Und 1971 hat er dann ein mittelalterliches Braunstein geleitet. Ja, anscheinend haben ihn da die Streitereien über die Genauigkeit der napoleonischen Zeit. Der hat wahrscheinlich mit so Leuten wie dir gespielt. Das hat ihm nicht mehr so gefallen und da hat er dann ein Spiel namens Blackmoor erfunden und danach ging es dann in die Dungeons von Castle Blackmoor. Ja und Gary Gygax, der hat da 71 Chainmail gemacht. Das war eine Erweiterung der Reihe Wargaming with Miniatures und da hat er auch die Regeln zum Kampf Mann gegen Mann gefunden. Ja und da hat er dann auch eine Fantasy Erweiterung gemacht. Mit Superhelden, Magiern und Zaubersprüchen und dergleichen.
0: Sehr interessante Geschichte. Auch interessant, dass der Spieler, wenn es das Chainmail heißt. Ich denke, wenn du heute äh, hier Werbung schalten möchtest für ein Spiel, das im Kettenbrief heißt, kriegt niemand die E-Mails. <lacht> ja, ich kann es nachvollziehen, teilweise hatte ich das schon gehört. Wargaming an sich kommt ja aus den Planspielen der Militärs und ist ja schon einige tausend Jahre alt. Und da geht es natürlich auf. In Großen um verschiedene Kohorten oder Divisionen, Namen und gesichtslose, ich sag mal, Truppenteile. und Aber sehr interessante Geschichte, hört rein oder seht es euch an, wir werden es unten verlinken. Du hast sicher wieder mal etwas gezockt im Gegensatz zu mir, oder? Also digital hat mich jetzt wirklich Battlefield komplett erfasst. Das ganz Neue, welches ist das?
1: Ich kann mich da nur an Battlefield 1942 erinnern.
0: Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen und eben auch, dass wir miteinander, glaube ich, bei Company gespielt haben. In dem Fall geht es um Battlefield 5.
1: Da habe ich übrigens heute gelesen, dass auch Battlefield 2042
0: angekündigt wurde. Ja, ich nehme an, das ist der Grund, warum es bei PlayStation Plus äh, gratis dabei war. Und ja, ich würde bei jedem Spieleinstieg mittels Werbung drauf Aufmerksam gemacht, dass 2042 rauskommt. Okay, das ergibt Sinn. Ja, obwohl ich muss sagen, ich finde es verglichen zu 1942 wirklich sehr interessant. Das Klassensystem, das es damals nicht gab, die Ausarbeitung bei den Waffen, dass du bestimmte äh, Spezialisierungen hinzufügen kannst, eben zum Beispiel, dass, es, dass du schneller laschieren kannst oder genauer, und auch Extras bei deinen Fahrzeugen freischalten kannst. Und dann zu noch das komplett zerstörbare Terrain. Also es ist schon irgendwie großes Kino, verglichen mit früher. Wenn du jetzt so ein Dorf hattest, früher konntest du eine Atombombe draufschmeißen. Das hat nach Spielende genauso ausgesehen. Und jetzt äh, werden ganze Stadtteile zerlegt. Mit Surroundanlage super Sache. Sonst hast du nichts mehr gespielt. Ansonsten ist die Frage, digital oder analog, ich gebe es mal zu digital, hat mich ein Freund, ein Freund des gut, Thomas, ermuntert, dass ich mir auch einen Account auf Board Game Arena zulege und dort kann man eben Spiele quasi in Echtzeit spielen und er hat da Bezug genommen auf eine unserer Folgen, Anak, dass es das dort gäbe und er mir die Regeln erklärt und wir gemeinsam eine Runde spielen könnten.
1: Ja, ich mag das Brettspiel, habe es aber leider noch immer nicht geschafft, die Solo-Kampagne zu spielen. Die soll ja auch auf Deutsch kommen, bin ich schon sehr gespannt. Und wie gefällt dir das Spiel?
0: Mir gefällt es sehr. Ja, du musst auf der einen Seite entscheiden, auf was du gehst, mehr Karten oder rechts in der Leiste, dass du schneller steigst oder magst du mehr Expeditionen. Was mir eher weniger gefallen hat oder weniger gefallen ist gut, für mich ist das eines der Spiele, wo ich sage, okay, man fängt an und eigentlich müsste man zur Mitte abbrechen und nochmals neu anfangen. Weil es dauert, bis du wirklich die Regeln verinnerlichst und aufs Brett bringen kannst.
1: Okay, du meinst bei der, bei der ersten Partie.
0: Genau. Dass du das mit diesen zwei Zeichen, die du hast, eben... Du meinst die Lupe und das Buch. Also wie du das richtig einsetzt und damit du weiterkommst und dieser Hauptmechanismus... Denn du hast ja nur eine bestimmte Anzahl an Karten. Und dass es eigentlich sehr wichtig ist, dass du Artefakte oder dergleichen holst, die es dir erlauben, aus dem Nachziehstapel wieder Karten aufzunehmen, sodass du nicht leer läufst. Und diesen Mechanismus, glaube ich, muss man erst einmal verinnerlichen, weil sonst ist man hoffnungslos verloren.
1: Ja, in, es gibt ja eine Solo-Manolo-Folge dazu, wo der Sebastian mit Peter darüber spricht. Und da haben sie das richtig erwähnt. Also ich war da auch ein bisschen viel ähm, geleitet mit dem
0: Indiana Jones-Vergleich.
1: Also das stimmt auf keinen Fall. Aber sonst mag ich das Spiel eigentlich schon sehr gerne.
0: Vom Setting würde ich es nicht mal so als viel geleitet nennen. Ja, vielleicht auch so, dass du die böse Konkurrenz mehr spielst. Also das Ganze fast industriell ist. Aber Indiana Jones-mäßig hast du sogar ja ein paar Ausrüstungsgegenstände. Patch, Hut. Ja. Und dann sonst habe ich noch gestern mit ihm zwei Partien Dungeon Roll probiert. Weiß nicht, ob du das kennst.
1: Nein, das sagt mir jetzt überhaupt nicht. Roller, gibt es da einen Würfel, oder?
0: Ja, es also ist ein reines Würfelspiel im Prinzip. Du hast auf der einen Seite ich sag mal, deine Würfel. Das sind Symbole für Magier, Kämpfer, Kleriker, Champion und Spruchrolle und Dieb. Und auf der anderen Seite hast du die schwarzen Würfel, das sind verschiedene Monster- und Drachen abgebildet. Und du kannst dann eben bestimmte Gegnerwürfel durch deine eigenen Würfel besiegen. Am besten ist es natürlich zum Beispiel, du hast einen Priesterwürfel und auf der anderen Seite gibt es jetzt drei Skelette, dann könntest du gleich drei mit einem besiegen und so kommst du jedes Level weiter, erhältst ab und zu Boni durch Schatzkisten. Interessantes Spiel, halt sehr glückslastig auch, aber würde ich in die Kategorie unseres heutigen Hauptspiels teilweise geben. Also klein und einfach. Klein und fein. Und dadurch, dass ich diese Woche eigentlich Urlaub hatte, bin ich auch recht nett zu den analogen Spielen gekommen. Ich hatte jetzt um, zwei Partien von City of Angels gespielt im Solo-Modus. Ich glaube, das hat du ja auch schon. Das heißt, du bist noch immer
1: bei den Grünschnabelfälle.
0: Genau, und... Ich bin sogar bei diesem ersten Fall, Einführungsfall, gnadenlos gescheitert. Was ist da passiert? Um nicht zu viel zu spoilern, aber man sollte wirklich nicht einfach leichtfertig, denke ich, sagen, okay, ich habe jetzt einen Mörder, ich denke ich ein Motiv, ich habe eine Waffe, ich löse den Fall. Vielleicht sollte man doch bestimmte Fakten verifizieren und bei den äh, Verdächtigen nachfragen. Okay. Aber auf jeden Fall, wie du schon mal gesagt hast, sehr interessant und probiert es aus, wenn ihr könnt. Ich selbst spiele ja jetzt die Solo-Kampagne einerseits zur eigenen Freude. Andererseits werde ich im Juli schon geplant mit Freunden, dass wir es im Stichelmodus spielen. Und so bin ich vorbereitet.
1: Ja, da bin ich schon ziemlich gespannt auf deine Eindrücke vom Stichelmodus. Ja, ich hab's noch nicht ganz durch. Ich warte noch immer ein wenig auf die Herausforderung.
0: Ist das überhaupt der Stichelmodus oder ist das der Normalmodus?
1: Ja, der Stichelmodus ist eigentlich der normale Modus, hätte ich gesagt, ja. Man kann ja dann nur variieren, ob man jetzt äh, gegeneinander spielt oder
0: gemeinsam. Ich hatte dir ja die, diesen Text von der englischen Anleitung geschickt, du hast ja die deutsche Version. Und da heißen die Teile wirklich etwas unterschiedlich. Ja, bei Übersetzungen, je
1: nachdem, wer das übersetzt, kommen da ab und zu schon recht lustige Sachen heraus.
0: Sie nannte eine Mücke. Ja, und ansonsten bin ich noch zu Patin Calico oder Calico gekommen. Das, wo man so eine schöne Katze vorne drauf hat. Du hattest ja auch. Hier muss man so eine Steppdecke, ich sag mal, passeln. Und fand es, ehrlich gesagt, sehr interessant.
1: Ja, bei mir hat sich nichts geändert, seit meiner Aussage bei Johannes im Solo
0: gespielt. Ich habe es leider noch immer nicht gespielt. Ui, jetzt hast du gespoilert. Schäme dich. Ich schäme mich. Sehr gut. Hast du wenigstens noch etwas gespielt oder noch mehr zum Schämen?
1: Na, das Einzige, womit ich gespielt habe, das ist Lego. Ja, eigentlich habe ich nicht damit gespielt. Ich habe den Kindern nur gesagt, welche Teile sie brauchen und wo sie hingesetzt gehören. Sie wollten unbedingt die Apartments von der Fernsehserie Friends aufbauen. Das durfte ich nicht mal selber machen. Ja, und das Apartment von Joey und Chandler haben wir jetzt geschafft. Das von Monica und Rachel, das kommt dann später. Nehmen wir mal an, du bist nicht so ein großer Friends-Fan wie ich.
0: Lass es mich so umschreiben. Ich weiß, dass es die Serie gibt. Ich glaube, die Anniston spielt mit und das war's schon. Also ich kann mit der Serie überhaupt nichts anfangen. Hab's auch nie gesehen. Ja, du müsstest ja noch David Schwimmer kennen
1: von Band of Brothers, da hat er mitgespielt. Stimmt. Ja, und da müsstest du noch kennen den Joey, der spielt ja, oder spielt, der ist jetzt in, na, wie heißt die Autosendung?
0: Ja, der war in den ersten Staffeln der neuen Top Gear. Top Gear, ja. Aber wie heißt der Schauspieler? Matt LeBlanc. Schrecklich, merkt mir überhaupt nichts mehr. Ja, das ist das Schöne an unserem Podcast für die alten Menschen. Ihr, die uns zuhört, ja, auch wir sind alt und vergesslich. <lacht> Danke.
1: Ja, das uh, Lego-Set, das ist jetzt neu erschienen, am 1. Juni. Ich konnte schon ein bisschen vorher bekommen. Aber da habe ich dann gesehen, ich habe auch das Central Perk, also das Kaffeehaus von Friends. Das habe ich mir schon im September 2019 gekauft, wie es neu rausgekommen ist. Das steht noch original verpackt herum.
0: Dadurch erhält es den Wert, beziehungsweise wird wahrscheinlich teurer werden. Also wertsteigernd.
1: Ich werde sie ja nie verkaufen. Nein, ich habe die Serie eigentlich in den 90ern schon gerne geschaut. Und jetzt vor ein paar Jahren, bis dann auf Netflix neu rauskam, habe ich es dann mit meiner Frau geschaut, die mag sie auch.
0: Weil du alte Serien erwähnst, ich habe jetzt vor ein paar Tagen zufällig eine Folge von The Fall Guy gesehen.
1: Ein Gold für alle Fälle. Ja, naja, richtig.
0: Es ist eigentlich so, wie wenn du dir jetzt Knight Rider oder die alten MacGyver-Folgen ansiehst, irgendwie...
1: Ich habe da sogar zwei Staffeln auf DVD rumliegen. Ich, ich weiß nicht warum. Ich glaube, eine habe ich mal um vier Euro oder so gesehen. Darum habe ich es mitgenommen. Von Gold? Ja, die wurde ja neu vertont. Aber mit den gleichen Sprechern, soweit ich das mitbekommen habe.
0: Ach so, das wusste ich nicht. Ich weiß, dass es vier Staffeln gab. Ich weiß
1: gar nicht, ob die alle auf DVD erschienen sind. Aber ich habe die zweite noch original verpackt rumliegen. Ah, ja, sehr gut. Da hat übrigens äh, der Max... Das
0: Titellied auf Schallplatte, The Unknown Stuntman. Was ja von Lee Majors direkt gesungen oder geschrieben auch wurde. Ja, das haben wir
1: sicher sehr oft gehört. Muss ich mal fragen, ob die schon komplett zerkratzt ist. Jetzt
0: tauchen wir auf die jugend Ja, das
1: ist keine Sünde, der
0: Gold. Vielleicht sollten wir jetzt den solo Filmetreff treff beenden und gehen über zu unserem Hauptspiel. Ja, wir waren jetzt eigentlich im solo serien
1: -Treff. aber egal. Ja, unser heutiges Spiel. Eine ganze Franchise. Wir basteln heute Blumengestecke.
0: Sehr schön. Sehr hübsch. Ich erzähle mehr.
1: Ja, wie du sagst, die Karten sind sehr schön. Ich bin jetzt nicht so der Blumenfreund, aber die gefallen mir trotzdem. Ich habe hier das Spiel von Frosted Games, die deutsche Version. Da ist passenderweise für uns die Solo-Variante gleich dabei. Das war im Original nicht so.
0: Genau, da war es ein eigenes Sedan.
1: Ja, es gibt wieder, so wie bei den Battenschein-Spielen üblich, 18 Grundkarten. Da sind die Blumen abgebildet. Und für Solospiel gibt es dann noch sechs Extrakarten,
0: wo drauf steht, was man machen muss. Also der Titel ist mal geschickt gesteckt. Stimmt denn, den hatten wir noch gar nicht erwähnt. <lacht> genau, geschickt gesteckt. Oder aus dem englischen Tassimassi, wie du bereits sagtest, von Battenschein-Games im Original und für den deutschen Markt von Frosted Games aufgelegt. Du hattest es in dieser sechs spiele Combo. Ja, die Vorbestelleraktion. Ich persönlich bin ja ein Blumenfreund. Mir gefallen Spiele mit Naturmotiven sehr. Aber erzähl uns mehr über das Spiel. Was ist das Ziel? Man muss den schönsten Blumenstrauß binden.
1: Das erreicht man, indem man von den zwei angebotenen Blumenkarten eine auswählt. Und diese entweder offen das wird dann Blumenstrauß genannt oder verdeckt, sogenannten Erinnerungen, vor sich hinlegt. Das Ganze wird dann
0: Arrangement genannt. Genau, vielleicht hätten wir das auch noch sagen sollen. Diese Tassi-Masse ist eigentlich etwas Englisches und sind diese Blumengestecke, die du in der Hand halten kannst. Äh, anscheinend sind die in England damit äh, zu ihren eigenen Hüten, auch mit so eigenen Blumensträußchen rumgelaufen. Blumensorten bedeuten ja etwas Bestimmtes, wie Feindchen odergleichen, oder das wirst du später erzählen. Ich selbst ja, kenne nur diese Bouquets, die du entweder bei der Hochzeit hast, in Weiß oder und Rot und schwarz bei der Beerdigung.
1: Ja, lass Blumen sprechen. Das Ziel ist natürlich, die meisten Punkte am Ende zu haben und jede Karte bringt verschiedene Weise Punkte bei der Endwertung. Das ist immer auf der Karte vermerkt. Ich habe hier zum Beispiel einen Punkt für jede Erinnerung oder ein Punkt für jeden Blumenstrauß, also für verdeckt liegende Karten oder offenliegende Karten. Und auch für die unterschiedlichen Farben gibt es zum Beispiel eine Karte, wo man hier Punkte bekommt. Dann gibt es noch Aktionen auf den Karten, wie zum Beispiel wähle die Farbe für diese Orchidee. Lila, Rosa, Rot, Gelb oder Weiß. Es gibt aber auch Karten, die keinen Effekt haben. Dafür haben sie aber Herzen, denn auch pro Herz gibt es einen Punkt.
0: Ist das jetzt ein reines Kartenspiel oder gibt es dann auch irgendwelche Chips oder Marker? oder?
1: Nein, außer den insgesamt 25 Karten. Wer jetzt mitgezählt hat, der merkt, es gibt noch eine Karte dazu. Da ist nur kurz erwähnt, ein Glossar und Hilfen. Aber außer den 18 Blumenkarten und den 6 Solokarten ist sonst nichts dabei. Man braucht noch Papier und Bleistift
0: oder Papier und Stift, um sich die Punkte aufzuschreiben. Du hast gerade die sechs Karten über den Solo-Modus erwähnt. Ändert sich da was in der Spielweise auch? Ja,
1: hier ändert sich. Beim Mehrspieler-Modus, da kann man sich aussuchen, wie man die Karten legt. Also ich mache dir da ein Angebot, lege zwei Karten aus und kann selber wählen, welche ich verdeckt und welche ich offen auslege. Im Solo-Modus wird das durch die Karte vorgegeben. Da steht drauf, wie ich es hinlegen muss.
0: Also das Spielprinzip bleibt also das gleiche?
1: Im Grunde bleibt das Spielprinzip das gleiche, ja. Und wie lange dauert so ein Spiel? Nachdem das Ganze über drei Runden geht, mit jeweils vier Spielzügen, zwischen 15 und 20 Minuten, würde ich sagen.
0: Also du sagtest drei Runden und vier Spielzüge jeweils. Zwölf Aktionen.
1: Ja, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, stimmt das.
0: Gut, und wie ist der Spielaufbau?
1: Ja, du beginnst damit, dass du deine 18 Blumenkarten mischt und einen Stapel bildest, einen verdeckten und auch die sechs Solo-Karten mischst du, bildest deinen eigenen Stapel. Dann deckst du eine Solo-Spielkarte auf und machst das darauf abgebildete Angebot.
0: Okay, das heißt, du kannst uns jetzt äh, ganz kurz so einen Spielzug erklären? Genau, also ich heb da eine Karte ab.
1: Da ist dann ganz oben, steht auch drauf, Angebot. Und da ist abgebildet, wie ich die beiden Karten hinlegen muss. Hier habe ich zum Beispiel eine, mit eine offene Karte, eine verdeckte Karte. So lege ich die Karten hin. Ja, und dann will ich eine Karte aus von den beiden, ohne mir natürlich die verdeckte anzusehen und schiebe dann der Konkurrentin, weil im Solo-Modus geht es darum, dass gegenüber ein neuer Blumenladen eröffnet hat und ich muss bessere Sträuße als meine Konkurrentin zaubern. Also ich schiebe eine Karte hin und da gibt es noch die Regel, die jetzt auch auf der Karte vermerkt. Also ich kann mir aus zwei verschiedenen Steckentscheidungen auswählen, wie ich meine Karte hinlege und die vom Gegner. Darf ich zum Beispiel auf meiner Karte, jetzt, die ich vor mir habe, wenn ich meine Karte offen auslege, dann muss ich auch die Karte von der Konkurrentin offen auslegen. Beziehungsweise, zweite Variante, wenn ich meine Karte verdeckt auslege, dann muss ich auch die Karte von der Konkurrentin
0: verdeckt auslegen.
1: Das ist halt immer je nach Karte verschieden. Das heißt, der
0: Solo-Modus ist gar nicht so... Viel anders, als wenn du es mit mehreren menschlichen Spielern spielen würdest, weil da legst du ja auch diese Karten so aus, oder?
1: Ne, mehr Spieler muss ich die Karte immer so in mein Arrangement ziehen, so wie sie ausgelegt war. Das heißt, wenn sie ja da offen lag, muss ich sie auch offen herlegen und wenn sie verdeckt war, dann muss ich sie auch verdeckt auflegen. Es gibt aber auch hier beim Solo-Modus gibt es auch äh, manche Karten, wo man sie genauso auslegen muss, wie sie war.
0: Interessant. Und nach diesen drei Runden äh, wird wahrscheinlich dann gewertet werden.
1: Ja, du wertest nach jeder Runde. Das heißt, wenn du das viermal gemacht hast, also viermal eine Solo-Karte aufgedeckt hast, viermal die zwei Karten hingelegt hast und viermal die Karten genommen hast, dann wertest du schon das erste Mal?
0: Ah, nach jedem Zug wertest du, oder nach jedem Runde eigentlich, nach vier Zügen eine Runde und dann eine Wertung und das dreimal hintereinander. Genau.
1: Dazu schiebst du die verdeckten Karten ein wenig herunter, damit du sie natürlich unterscheiden kannst. Presse sie um, dann führst du noch die Aktionen aus. Auf manchen Blumenkarten sind Aktionen vermerkt, die ich machen kann. Da kannst du dann auswählen, mit welcher Aktion ich anfange. Das heißt, ich muss nicht von links nach rechts und ich muss auch nicht alle Aktionen machen. Ausgenommen, es steht auf der Karte drauf. Wenn da drauf steht, du musst, zum Beispiel bei der Ringelblume, die wir heute schon erwähnt haben, steht drauf, du musst eine Karte in deinem Arrangement wählen und entfernen. Da muss ich es machen. Bei den anderen Aktionen, da kann ich es frei wählen. Dann habe ich eh schon gesagt, für jedes Herz gibt es einen Punkt. Die anderen Punkte sind wie auf den Blumenkarten vermerkt. Die Konkurrentin bekommt äh, extra noch für manche äh, Karten, da ist ein Blumensymbol drauf, ich denke, das ist eine Orchidee, bekommt sie zwei Punkte. Die Aktion wird aber nicht ausgeführt, also diese Aktion. Und die andere Wertung ist genau wie bei dir: also auch ein Herz, ein Punkt. Und je nachdem, was auf der Karte steht, werden noch die Punkte vergeben. Ja, und
0: das war es dann auch schon. Es klingt interessant, vor allem der Atommechanismus scheint hier nicht extra schwierig zu sein und das Spiel komplett zu zerlegen, sondern einfach zusätzlich etwas. Nein, der ist wirklich
1: sehr simpel. Was man noch beachten muss, nach der ersten Runde mischt man die vier Blumenkarten der Gegnerin und wählt eine zufällig aus, die man schon als Blumenstrauß, also offen in das Arrangement, die Auslage von der Gegnerin legt. Und dann nach der zweiten Runde hat sie dann schon fünf Blumenkarten liegen. Du hast noch immer vier. Und nach der Runde mischt man wieder die fünf Karten und legt dann zwei offen aus. Das heißt, nach der dritten Runde hat sie dann sechs Blumenkarten auslegen und du wieder nur vier.
0: Also wie mehr spielt, du hast
1: maximal vier Karten. Genau, du hast immer vier, aber der Gegner hat dann jede Runde eine mehr. Wenn du willst, können wir eine schnelle Runde spielen? Gerne. Gut. So, dann mische ich mal die Karten. Es kann losgehen. Ja, das Angebot ist eine offene Karte und noch eine offene Karte.
0: Das wird bestimmt durch die erste Solo-Karte. Genau, steht ganz oben. Ich habe hier das
1: Pfeilchen, ein Punkt für jede deiner Lila-Karten inklusive dieser. Und die Rosa-Rose, ein Punkt für jede deiner Rosa-Karten inklusive dieser.
0: Das heißt, es ist jetzt ein Glücksspiel, ob ich hoffe, dass Lila-Karten oder Rosa-Karten kommen werden. Genau, das kannst du jetzt natürlich noch nicht wissen. Das ist dann Glück. Dann
1: wähle ich die rosa Rose. Dann hast noch die Entscheidung, ob du sie offen, also als Blumenstrauß oder verdeckt als Erinnerung haben willst. Ich glaube offen, oder? Das ist komplett egal im Moment.
0: Dann offen. Gut. Ergötzen wir uns an
1: der Rose. Ja, und da steht bei den Steckenregeln, wenn du deine offen legst, muss auch die der Konkurrentin offen liegen. Und die nächste Solokarte. Die habe ich toll gemischt. Da sind wieder zwei offene Karten. Da habe ich für dich die Flammenblume. Siehst du da eigentlich überhaupt was? Natürlich. Und die Amaryllis.
0: In dem Fall ist ja die Flammenblume auch rosa. Dann denke ich, würde ich diese nehmen.
1: Genau, die würde dir dann zwei Herzenatze und die rosane dazu. Dann würde sie drei Punkte bringen.
0: Egal, ob ich sie jetzt offen oder verdeckt nehme.
1: Im Moment ist es ja egal. Weil du hast ja keine Karte, wo drauf steht, so wie hier bei der Amaryllis, da steht ein Punkt für jeden Blumenstrauß. Wenn du die nimmst und als Blumenstrauß hinlegst, dann hättest du dann zwei Punkte. Einmal für die Rosa Rose und einmal für die Amaryllis. Da musst du natürlich auch für den Gegner schauen, dass er jetzt, wenn du in diese Karte gibst, dass er so wenige Blumenstrauß wie möglich hat.
0: Ach so, da wäre es also besser, wenn ich sie versteckt nehme. Genau,
1: da bist du jetzt wieder. Jetzt haben wir nämlich die Steckenregeln auch. Du darfst sie nur verdeckt legen, deine Karten.
0: Okay, ich bleibe bei der Flammenblume verdeckt.
1: Ja, du kannst sie nur verdeckt, die bringt dir dann zwei Herzen. Und logischerweise, wie legst du denn die Karte von deiner Gegnerin? Du kannst nämlich den Gegner kannst du entweder offen oder verdeckt legen.
0: Die lege ich auch verdeckt. Naja,
1: ist natürlich am intelligentesten, weil die kriegt da einen Punkt für jeden blumenstrauß Die nächste Solokarte, diesmal... Eine offene Karte, eine verdeckte. Die offene ist die Orchidee, die bekommt ein Herz. Und es gibt noch die Aktion, wähle die Farbe für diese Orchideen. Ja,
0: dann würde ich doch die Orchidee nehmen und sagen, sie ist rosa. Zum Beispiel könntest du das machen, ja?
1: Ich mach's, ich mach's. Dann hast du jetzt die Möglichkeit, entweder legst du sie offen, dann muss die Konkurrentin verdeckt gelegt werden, oder du kannst sie verdeckt legen, dann wird die Konkurrentin offengelegt.
0: Ich nehme es mir offen.
1: Wer ist sich intelligenter, weil dann legst du die vom Gegner verdeckt und die bekommt er für jeden Blumenstrauß einen Punkt. So, und dann sind wir schon bei der vierten Karte. Das Angebot ist wieder eine offene Karte, eine verdeckte. Die offene ist die Gardinie. Da gibt es einen Punkt für jede Erinnerung. Die verdeckte wissen wir natürlich nicht.
0: In dem Fall nehme ich jetzt die verdeckte.
1: Die verdeckte Karte. Die ist eine rote Tulpe. Ein Punkt für jede deiner roten Karten inklusive dieser. Griff ins Klo. Ja, kann man nicht wissen, war ein Griff ins Klo. Jetzt kannst du noch wählen, wenn du sie offen legst, dann wird auch die Karte der Konkurrenten offengelegt. Wenn du sie verdeckt legst, dann auch die der Konkurrenten verdeckt.
0: Ich nehme sie mir verdeckt.
1: Ja, in dem Fall ist es eigentlich egal, weil ich glaube, die hat ja, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hatte ja schon eine Karte, wo es für jeden Strauß seinen Punkt gibt. Und jetzt gibt es auch für jede Erinnerung einen Punkt. Das war es auch schon. Die erste Zwischenwertung, oder? Richtig, die erste Wertung. Du hast ja die eine Aktion, haben wir schon gesagt. Du kannst die Farbe wählen. Da wirst du dann rosa nehmen, hast du ja gemeint. Sonst hast du keine Aktionen. Dann rechnen wir zuerst die Herzen. Du hast drei Herzen. Dann haben wir einen Punkt für jede deiner rosa Karten, inklusive dieser. Drei Punkte. Die nächste Karte hat keinen Effekt. Hier haben wir die Aktion gemacht. Und dann hast du noch die rote Tulpe. Ein Punkt. Für jede deiner roten Karten, inklusive dieser, ist auch ein Punkt. Sind nach Adam Riese, wenn ich mich nicht verzählt habe, sieben Punkte. Sehr gut gerechnet. Ich hoffe, du notierst das. Ja. Dann nehmen wir die Karten der Gegnerin. Die Gegnerin hat das Löwenmäulchen. Da ist die kleine Blume, die Orchidee, verzeichnet. Das heißt, sie hat schon mal zwei Punkte. Bei den Herzen hast du Glück. Da ist nur ein Herz, auch auf dem Löwenmäulchen. Da sind wir bei drei Punkten. Dann haben wir hier einen Punkt für jede deiner lila Karten, inklusive dieser. Zwei lila hast du. Ja, ich nicht. Ja, äh, zwei lila hat die Konkurrentin. Sind wir jetzt bei drei, fünf Punkte. Dann haben wir einen Punkt für jeden Blumenstrauß. Ein Blumenstrauß hat sie. Sind wir bei sechs Punkten. Und der letzten Karte ist dann noch ein Punkt für jede Erinnerung. Das ist schlecht. Sie hat drei Erinnerungen. Sind wir, wenn mich nicht Verrechnet habe bei neun Punkten.
0: Leider, ja. So,
1: die erste Runde ist vorbei. Und wie ich vorher gesagt habe, ich muss die vier Karten der Gegnerin mischen und lege dann schon eine offen hin. So, ich habe das Pfeilchen. Ein Punkt für jede deiner Lila-Karten, inklusive dieser. Dann mische ich wieder alle anderen Karten. Und weiter geht's mit Runde 2. So, das Angebot sind wieder eine offene und eine verdeckte Karte. Die offene Karte ist die Kamelie, die hat nur ein Herz,
0: keinen Effekt. Ich nehme mir die verdeckte Karte.
1: Die verdeckte Karte ist eine Nelke. Ein Punkt für jede unterschiedliche Farbe in deinem Arrangement. Das kannst du noch auswählen, möchtest du es offen oder verdeckt?
0: Arrangement sind die aufgedeckten Karten.
1: Nein, Arrangement ist das Ganze. Deine ganze Auslage. Ah. Die offenen sind die Blumensträuße. Laut den Steckregeln, wenn du deine offen legst, wird die von der Konkurrentin verdeckt gelegt. Legst du deine verdeckt, wird die von der Konkurrentin offen hingelegt. Ja, dann nehme ich sie verdeckt. Verdeckt? Moment, das ist egal. Da wissen wir noch nicht mehr. Das heißt, die Gegnerin hat jetzt schon zwei Punkte. Und weiter geht es. Warum
0: hat die Gegnerin zwei Punkte?
1: Einmal für das Pfeilchen. Da gibt es einen Punkt für jede lila Karte. Und einmal hat sie ein Herz bei der Kam Kamelie. Unser Angebot sind zwei offene Karten. Ich habe hier die Pfingstrose, die hat ein Herz. Und zwei Punkte, wenn du genau zwei Blumensträuße hast, was im Moment der Fall ist, zum Beispiel beim Gegner, bei der Gegnerin. Und die zweite Karte ist das Gänseblümchen. Ein Punkt für jede andere Karte in deinem Arrangement ohne Herz. Du hast eine Karte ohne Herz im Moment,
0: das ist die Nelke. Ich würde mir trotzdem die... Rose nehmen. Die Pfingstrose.
1: Nur kurz bevor du das magst: die Steckregeln sagen, dass du nur verdeckt legen darfst.
0: Und da zählt dann das Herz nicht.
1: Das Herz zählt immer. Aber nur wenn du nicht schaffst, dass du dann jetzt zwei Blumensträuße auslegst, dann bekommst du nur die zwei Punkte nicht. Das ist das Einzige.
0: Ach so, nee.
1: Jetzt könntest du überlegen und sagen, die Gegnerin hat jetzt schon zwei Sträuße auslegen. Wenn ich ihr den, weil der kannst du nämlich, die Karte offen hinlegen, dann kriegt sie auf keinen Fall die zwei Punkte aber das Herz will sie halt bekommen. Ich mag trotzdem die Rose. Ja, du darfst sie nur verdeckt legen. Und wie möchtest du die Konkurrentin legen? Offen oder verdeckt? Im Moment hat sie keine Karte, die irgendwas bringt. Oder irgendwas...
0: Ich glaube, die zwei sind schon offen, oder? Die zwei liegen offen. Also nehmen wir diese verdeckt.
1: Die verdeckt, gut. Dann haben wir die dritte. Wieder ein Angebot. Wieder zwei offene Karten. Die Hyazinthe. Drei Punkte, wenn keine Herzen in deinem Arrangement sind. Also im Moment hast du das. Oh, nein, hast du nicht. Entschuldigung, du hast ja die Pfingstrose genommen. Genau. Die zweite ist die Ringeblume. Da ist dann die Aktion, dass du eine Karte von deinem Arrangement äh, entfernen
0: musst. Die bringt zwar zwei Punkte, ist aber eine orange Karte. Eine Orange hätte ich schon. Schwierig. Ähm, ich entscheide mich für die Hyazinthe. Hyazinthe.
1: Du kannst jetzt auswählen, ob du sie offen oder verdeckt legen willst. Und die Gegnerin wird dann auch, so wie du, entweder offen oder verdeckt legen müssen. Ich glaube, da wäre verdeckt besser, oder? Im Moment ist das, glaube ich, komplett egal. Also, die höheren Zichte möchtest du verdeckt legen. Probieren wir es, ja. Und dann kriegt die Gegnerin die Ringelblume auch verdeckt. Und wir sind schon bei der vierten und letzten. Das Angebot ist eine offene Karte. Rosa Rittersporn. Das ist die Aktion, decke die zwei obersten Karten des Nachziehstapels auf. Tausche eine dieser Karten mit einer deiner Karten in deinem Arrangement. Das heißt, du kannst dann am Ende zwei Karten abheben und kannst dann aussuchen, eine von den zwei Karten, wenn du willst, und gegen eine von deinen Karten tauschen. Da könntest du dann zum Beispiel nachher, weil du hast ja die Pfingstrose, und die bringt ja nur zwei Punkte, wenn du genau zwei Blumensträuße hast, die könntest du zum Beispiel dann tauschen. Man kann aber auch den rosa ritterspuren tauschen. Das geht auch. So, und eine zweite Karte, die verdeckt ist.
0: Ja, ich glaube, der Rittersporn klingt komisch, aber ich nehme es. Gut.
1: Vorher muss ich noch laut der Solokarte eine Karte vom Nachziehstapel offen ablegen. Das wäre die rote Tulpe. Ein Punkt für jede deiner roten Karten, inklusive dieser. Die ist weg. Für immer? Nein, nur für diese Runde hier.
0: Die ist schon vorbei ist
1: jetzt schon vorbei, ist richtig. Also du willst den Rosa Ritter sparen. Du kannst jetzt aussuchen, verdeckt oder offen. Offen. Gut, ja im Grunde ist es jetzt eigentlich komplett wurscht. Und bei der Konkurrentin steht, deine Konkurrentin erhält ihre Karte, wie sie gezogen wurde. Das heißt, verdeckt. Passt, dann haben wir die Runde wieder fertig.
0: Und ich kann die Aktion vom Rittersporn nicht nutzen.
1: Jetzt bei der Abrechnung kannst du sie nutzen. Wir haben jetzt drei Erinnerungen und einen Blumenstrauß, wir machen gleich die Aktion, zwei Karten aufdecken, wir haben hier jetzt das Geisblatt, ich wollte es gerade sagen, das Geis, <lacht> die bringt ein Herz und einen Punkt für jede Karte, die unmittelbar links und rechts des Geißblatts als Blumenstrauß liegt. Okay, die bringt eigentlich nur einen Punkt für das Herz. Außer du legst es statt der und, und dann haben wir noch die Rote Rose. Ein Punkt für jedes Herz in deinem Arrangement. Das heißt, das verdoppelt deine Herzen.
0: Dann bin ich in Timelord. Jetzt
1: kannst du auswählen die gelbe oder die rote Karte. Jetzt kommt es darauf an. Wenn du jetzt zum Beispiel die Rote Rose austauscht gegen die Pfingstrose, die zwar ein Herz hat, aber die zwei Punkte für die zwei Blumensträuße bekommst du nicht, und bei der Hyazinte ist es so, dass du drei Punkte kriegst, wenn du keine Herzen in deinem Arrangement hast. Ja, das heißt, wenn du die Pfingstrose ablegst, hast du keine Herzen.
0: Also sollte ich die Pfingst... Ach so.
1: Ja, das ist jetzt die Frage. Die rote Rose bringt dir zwar null Punkte, weil du danach keine Herzen mehr in deinem Arrangement hast, aber du würdest dann drei Punkte bekommen für die Hyazinte und einen Punkt extra noch für die verschiedenen
0: Farben. Dann will ich es so tun.
1: Gut, dann kommt das Geißblatt weg und die Pfingstrose weg und wir rechnen die Punkte. Ich hoffe, du schreibst wieder mit. Herzen hast du diesmal keine, das heißt, das sind mal null Punkte. Und dann fangen wir an bei der Nelke. Einen Punkt für jede unterschiedliche Farbe in deinem Arrangement. Da hast du vier verschiedene Farben, vier Punkte. Dann haben wir die Rote Rose. Ein Punkt für jedes Herz in deinem Arrangement. Das bringt dir jetzt leider nichts. Dann die Hyazinthe. Drei Punkte, wenn keine Herzen in deinem Arrangement sind. Das hast du, also drei Punkte dazu. Jetzt sind wir bei sieben Punkten. Und beim rosarita haben wir nur die Aktion, die du schon durchgeführt hast.
0: Also wieder sieben Punkte.
1: So, dann kommen wir zur Gegnerin. Die hat jetzt eine Karte mehr als du. Du hast Glück, sie hat keine Aktionskarte mit Blume drauf. Das heißt, keine zwei Punkte. Danach rechnen wir jetzt die Herzen. Da hat sie 1, 2, 3, 4 Punkte. Dann fangen wir an. Das Pfeilchen, ein Punkt für jede deiner Lila Karten, inklusive dieser, das sind zwei. Die Kamelie hat keinen Effekt, dann haben wir das Gänseblümchen. Ein Punkt für jede andere Karte in deinem Arrangement ohne Herz, das heißt andere Karte, das ist nur eine. Das Pfeilchen, sind wir bei sieben Punkten. Die Ringelblume hat außer den zwei Herzen keinen Effekt für die Gegnerin. Und dann haben wir noch das Vergissmeinnicht, ein Punkt für jedes Herz auf den Karten, unmittelbar links und rechts. Das vergisst man nicht. Das ist Pech, das sind zwei Punkte von der Ringelblume. Das heißt, das wären, wenn ich mich nicht verzählt habe, neun Punkte?
0: Ja, kontinuierlich die gleiche Anzahl.
1: Gut, dann mische ich wieder diese fünf Karten. Zieh zwei, vergiss man nicht. Das ist gleich ein Herz. Und ja ein Punkt für das Herz, unmittelbar links und rechts vom vergiss man nicht. Oh, hast du Glück? Die Kamille hat ein Herz, das heißt, die Gegnerin hat schon von Haus aus drei Punkte. Ein Punkt für das Herz auf dem Vergissmann-Nicht, ein Punkt für die Kamille und eins, weil sie neben Vergissmann-Nicht ist.
0: Ich bin Glückspilz.
1: Und ich mische wieder alle Karten.
0: Sortierst du sie eigentlich immer wieder vor dem Mischen? Die kann man nicht
1: sortieren, die sind nicht nummeriert. So, dann starten wir die dritte und letzte Runde. Das Angebot. Eine offene und eine verdeckte Karte. Die offene ist die Ringelblume, zwei Herzen und die Aktion, dass du eine Karte abwerfen
0: musst. Ich glaube, die Ringelblume ist eine gute Karte.
1: Du kannst noch auswählen, offen oder verdeckt. Die Steckenregeln sagen, wenn du offen legst, musst die Konkurrentin verdeckt legen und umgekehrt.
0: Ich nehme sie offen.
1: Gut. Und das nächste Angebot. Zwei offene Karten. Hier haben wir die Nelke. Einen Punkt. Ja, so wie letzte Runde für jede unterschiedliche Farbe in deinem Arrangement. Und die zweite, die Amaryllis. Ein Punkt für jeden Blumenstrauß. Das wären jetzt für den Gegner schon zwei Punkte. Du kannst aber nur Verdeckt legen jetzt. Ich nehme trotzdem die Amaryllis. Du kannst jetzt noch auswählen, ob die Gegnerin offen oder verdeckt auslegt. Verdeckt. Das nächste Angebot. Eine offene Karte, eine verdeckte. Die offene ist wieder die Orchidee. Da kannst du dir die Farbe der Orchidee aussuchen und sie bringt noch ein Herz. Ich probiere es, glaube ich, mit der verdeckten. habe ich wieder herrlich gemischt das Geißblatt. So ein Punkt für jede Karte, die unmittelbar links und rechts des des Blumenstrauß liegt. Das heißt, in dem Fall ist es wurscht, wie du das Geißblatt legst. Es geht um die Karten links und rechts. Laut Steckregeln kannst du die aussuchen. Offen oder verdeckt. Offen. Ja, wie gesagt, das ist eigentlich jetzt Wurscht. Und die Gegnerin muss die Karte so legen, wie sie gezogen wurde. Das heißt, offen. Und wir sind schon bei der letzten Karte.
0: Und dem letzten Zug.
1: Zwei offene haben wir das Gänseblümchen. Ein Punkt für jede andere Karte in deinem Arrangement ohne Herz. Und die zweite ist die Flammenblume, die bringt zwei Herzen. Wenn ich so schaue, hast du nur eine Karte ohne
0: Herz. Genau, deshalb denke ich, nehme ich die Flammenblume.
1: Du kannst jetzt noch auswählen, ob du sie offen oder verdeckt legst. Offen. Offen, die Gegnerin muss dann auch offen legen. Na gut. Und wir sind schon fertig. Sehr schön.
0: Wahrscheinlich, wenn die Abrechnung kommt, nicht, aber... Du
1: musst jetzt die Aktion von der Ringblume ausführen. Das heißt, du musst eine Karte weglegen. Von mir? Ja, das ist jetzt schwer. Wir schauen uns durch. Die Amaryllis, die bringt einen Punkt für jeden Blumenstrauß. Das wären drei Punkte. Dann haben wir das Geißblatt. Das hat ein Herz, das ist ein Punkt. Und einen Punkt für jede Karte, die unmittelbar links und rechts des Geißblatts als Blumenstrauß liegt. Das wäre ein Punkt, das heißt, das Geißblatt bringt zwei Punkte und die Flammenblume bringt auch zwei Punkte. Also nochmal zur Erinnerung, Amaryllis, drei Punkte, Geißblatt, Flammenblume, jeweils zwei Punkte. Ich nehme das Geißblatt. So, die kommt weg und wir rechnen. Zuerst die Herzen, das sind zwei bei der Ringelblume und zwei bei der Flammenblume, das sind vier Punkte. Dann haben wir, da habe ich jetzt einen klassischen Denkfehler gemacht. Natürlich, wenn du eine Karte weglegst, Bringt die Amaryllis auch nur mehr zwei Punkte, ist logisch, ja. <lacht> sind zwei Punkte für die Blumensträuße, sind wir bei sechs Punkte und die Flammenblume
0: hat keinen Effekt. Das heißt, es bleiben sechs Punkte. Richtig. Warum habe ich mir dann die eine blöde Blume genommen, wo ich eine Karte weggeben muss? Das weißt nur du,
1: wahrscheinlich hast du nur die Herzen gesehen. Dann kommen wir zu deiner Gegnerin. Ja, du hast wieder Glück, die zwei Punkte... Für die Aktionskarte mit Orchidee, die kleine Orchidee drauf, hat die Gegnerin nicht. Dann zählen wir die Herzen. Eins, zwei, drei Herzen sind drei Punkte. Dann gehen wir durch. Erste Karte vergisst man nicht. Ein Punkt für jedes Herz auf den Karten unmittelbar links und rechts, das vergisst man nicht. Das ist ein Herz, das ist ein Punkt. Jetzt sind wir bei vier. Die nächste Karte, die Kamelie, hat keinen Effekt. Dann haben wir das Pfeilchen. Ein Punkt für jede deiner Lila-Karten inklusive dieser. Das sind zwei Punkte, vergiss man nicht, und Pfeilchen. Sind wir bei sechs Punkte. Die Nelke, einen Punkt für jede unterschiedliche Farbe in deinem Arrangement. Da haben wir Lila, Rot, Gelb und Weiß. Vier Punkte, sind wir schon bei zehn Punkte. Bei der Woche gibt es eine Aktion. Und dann das Gänseblümchen. Ein Punkt für jede andere Karte in deinem Arrangement ohne Herz. Das sind auch zwei, Pfeilchen und Nelke. Das heißt, wir haben jetzt zwölf Punkte. Sehr gut gerechnet. Ja, dann kannst du noch zusammenrechnen. Die Gegnerin 40 Punkte,
0: du 5. Fast, also die Gegnerin 30 Punkte und ich 20. Also ein voller Erfolg. Ich habe Problem auch, dass ich die Karten der Gegnerin nicht gesehen habe, aber ich glaube, wir konnten unseren Zuhörern dennoch schön vermitteln, wie so eine Partie läuft und ich habe auf die Uhr gesehen, 20 Minuten, nicht mal Viertelstunde. Ja, wie ich schon sagte am Anfang, ist es ist eigentlich sehr schnell gespielt. Und wir können hier einen neuen Aufruf starten. Wer schafft weniger Punkte als ich? Ja, das kommt immer auf die Karten
1: drauf an. Manchmal hast du Glück und hast du auch Glück, dass zum Beispiel die Konkurrentin die, sage ich mal, für dich passenden Karten bekommt. Und manchmal hast du als Pech und sie hat zum Beispiel ja, die unterschiedlichen Farben und hat, hat wirklich unterschiedliche Farben oder auch die Karten mit den Farben und hat dann wirklich die gleichen Farben, weil sie zum Beispiel immer verdeckt waren und du hast es gar nicht gesehen.
0: Ganz genau. Die Autorin Martin, die kennen wir ja doch. Die
1: hatten wir bereits in Folge 3, der Folge zu Flügelschlag. Das ist Elisabeth Hargrave. Ich bilde mir ein, sie hat da irgendwo erwähnt, dass sie das nach Flügelschlag so als Ausgleich gemacht hat, so als kleines
0: Spielchen. Ja, irgendwo habe ich etwas gehört, gelesen, dass da, glaube ich, so ein kleiner Contest oder irgend so von Buttonshy war und das war ihr Beitrag.
1: Ich glaube aber, das Solo-Modus ist von jemand anderem, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Wird so sein. Ja, ich glaube, viel mehr als in der letzten Folge können wir da nicht sagen. Nein. Es gibt da nur ein weiteres Spiel von ihr, das ist aber kein Solospiel, darum kenne ich das überhaupt nicht.
0: Und zwar geht es hier um Schmetterlinge. Richtig. Und zu den Designern und Künstlern?
1: Beziehungsweise Künstlerinnen. Zwei davon hatten wir schon in Folgen von uns. Das ist Loe Bio, spricht man sicher ganz anders. Der war auch Künstler bei Sprolopolis. Da haben wir ihn schon erwähnt. Dann hat er noch gemacht Spirit Island, Carnival of Monsters. Und was sich sehr interessant anhört: The Sorrow Dice Game.
0: Noch nie gehört.
1: Ja, ich hatte vorher auch noch nichts davon gehört. Offiziell ist es für zwei bis sechs Spieler, aber auf Boardgame Geek steht da am besten alleine. Es gibt da aber, heuer kommt ja anscheinend die Erweiterung Heroes and Villains und da wird es dann auch offiziell einen Solo-Modus geben. Die zweite Künstlerin, die wir auch schon hatten, ist Bess Sobel. Die hat zum Beispiel auch Flügelschlag gemacht. Die hat so einiges gemacht, muss ich sagen. Mir bekannt ist da auch noch Calico. Viticulture, Circle the Wagons und da habe ich noch ein Spiel gefunden, vielleicht
0: erinnerst du dich daran, Endangered. Ja, das hatten wir 2019 auf das Spiel probiert. Ich glaube zwei Partien oder eine.
1: Ich weiß gar nicht, ein oder zwei Partien. Ich weiß nur, es war mit, es hatte dann ein schönes
0: Naturschutzthema mit wilden Tieren und Dschungel und dergleichen. Wenn ich erklär, es erkläre, wirst du sich erinnern können. Vorne ist dieser auf der Schachtel dieser riesige Tigerkopf. Und es geht ja darum, dass eben diese Tiger nicht aussterben, sondern dass sich die in dem Habitat vermehren können, dass der Regenwald nicht äh, zu viel abgeholzt wird. War ein wunderschönes Spiel eigentlich, war aber, glaube ich, nur damals die Promokampagne für den Kickstarter.
1: Ja, ich denke, weil ich habe gelesen, dass das
0: 2020 erschienen ist. Ich weiß aber nicht mehr, warum ich da meinen Kickstarter nicht mehr mitgemacht habe. Also es hat mir sehr gefallen. Ich mag auch das Artwork der Spiele, die du erwähnt hast, also Beth Sobel. Es erinnert mich irgendwie so fast an Ölgemälde oder so. Wirklich sehr schöner Stil für mich.
1: Ja, muss ich dir recht geben, das stimmt auf alle Fälle. Gefällt mir auch sehr gut. Ja, den Verlag hatten wir auch schon. Frosted Games, beziehungsweise im Original, im Englischen,
0: Puttenschei. Wobei in dem Falle hier man wirklich überlegen muss, da ja doch sehr... Textintensiv das Spiel ist. Ja, ich würde da auf alle Fälle die deutsche Version
1: empfehlen. Nicht nur, weil da schon der Solo-Modus enthalten ist. Was eben noch ein
0: extra Boni wäre oder ist. So, kannst du noch ein paar Tipps geben? Denn wie man sieht, ich war ja nicht wirklich berauschend gut. Nur berauschend.
1: Nein, du kennst mich ja, ich bin kein Stratege. Du weißt, ich spiele einfach nur aus dem Bauch heraus. Es ist viel Glück ist da auch dabei.
0: Hättest du die Karten oder hast du bemerkt, dass ich eindeutige Fehler gemacht habe? Nein, weil oft ist es so, dass du gar nicht weißt, woher,
1: ob es besser ist, wenn ich das jetzt als Blumenstrauß oder als Erinnerung auslege. Manchmal hat man Glück und es ist schon am Anfang, habe ich schon Karten, die mir sagen, ob ich die Restlichen dann als Blumenstrauß oder Erinnerung auslege oder von den Farben her, aber manchmal hat man auch Pech. Dann ist natürlich auch das Risiko, Nehme ich jetzt die offene oder nehme ich die verdeckte, wenn zum Beispiel eine verdeckt ist. Kann was Besseres sein, kann aber auch was Schlechteres sein. Kann aber auch natürlich etwas Besseres oder Schlechteres für die Konkurrentin sein.
0: Ja, genau. Wie du sagst, natürlich kann man hier komplett einfahren. Auf der anderen Seite, bei einer Spielzeit von 10-15 Minuten ja, hat man komplett das verkehrte Händchen, macht es auch nichts. Denn die Zeit kann man ja dann gleich noch eine Partie spielen. Was eigentlich schon ein Fazit ist. Wie sieht das aus für dich?
1: Ja, hier kann ich eigentlich genau dasselbe wie bei Sprolopolis sagen. Ein wirklich schönes kleines Spiel für zwischendurch, das man auch wunderbar zu zweit spielen kann. Beziehungsweise ist es ja eigentlich umgekehrt. Es ist ein wunderschönes zwei personen mit einem für mich sehr gut spielbaren Solo-Modus. Das heißt, es bleibt fixer Bestandteil deiner Sammlung. Auf alle Fälle. Das werde ich auch nicht bei den Eltern bunkern und du kannst dich auch nicht darüber freuen. Dir werde ich es auch nicht schenken.
0: Für mich ist es normalerweise kein Spiel, das mir kaufen würde. Dennoch würden zwei Gründe pro, also für einen Kauf sprechen. Einerseits, mir gefällt eben das mit den Blumen. Das Thema sieht ganz nett aus. Und der zweite Grund ist, ist so ein Spiel, was man für Reisen oder so schnell einpackt. Wenn man irgendwo ist, im Hotel oder so, kann man, glaube ich, auf einen sehr kleinen Tisch schnell auspacken und ein, zwei Runden, drei Verschiedene Partien leicht spielen. Da ist ja eigentlich die
1: 3-4-Spieler-Variante auch noch dabei bei der deutschen Version. Aber die habe ich noch nicht probiert. Ich habe schon zu zweit gespielt mit dem Jüngeren. Und was ich mitbekommen habe bei der 3-4-Spieler-Variante ist dann, dass du einmal gegen den links von dir und einmal gegen den rechts von dir spielst.
0: Das heißt, dass mit den zwei Karten in der Auslage, das bleibt so. Du meinst vier? Nein, die Auslage, wo du nehmen kannst die Karten. Ach so, du meinst, ja, ja, das Angebot. Ja, ein sehr nettes Spiel von Froster Games wieder,
1: aber hast du Alternativen? Na, vor allem ja eigentlich nur ein so Kleinigkeiten wie Sprolopolis oder Schwarzer Beta oder
0: Calico. Ah. <lacht> Nein, Calico ist wirklich nicht so ganz anders, denn du hast ja hier auch die verschiedenen Farben. Bei Calico sind es eben sechs und auch genauso viele verschiedene Muster. Und du musst auch versuchen, diese hier zu legen. Also es gibt, glaube ich, da schon eine Ähnlichkeit, außer dass es dort eben keine Karten gibt. Aber sonst? Ich habe nur irgendwo
1: gelesen, Love Letter, aber das ist ja kein Solospiel und ich kenne das überhaupt nicht.
0: Ich habe Love Letter schon gespielt? Ja, es gibt Ähnlichkeiten, ja. Aber Solo, wie du sagst, eigentlich nicht.
1: Ja, da sind wir wieder perfekt vorbereitet. <lacht>
0: Hast du noch abschließende, weise Worte für mich oder die Zuhörer und Zuhörerinnen?
1: Ich kann dann noch unseren Bildungsauftrag auf den Weg geben. Floreografie ist die Sprache der Blumen, auch als Selam oder Selamlik bekannt. Das klingt türkisch. Ja, es stammt anscheinend aus dem Orient. Dann habe ich noch, wenn eine Blume mit der rechten Hand überreicht wurde, dann bedeutet das Ja und mit der linken Nein. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher Hand du mir die Blume am Anfang gegeben hast.
0: Links. Okay. Weißt du, was mir noch aufgefallen ist? Du hast heute keinen einzigen Film erwähnt, mit dem du dich vorbereitet hast. Das stimmt. Ich habe heute komplett mit
1: meiner Tradition gebrochen. Ich habe kurz überlegt, ob ich mir Stolz und Vorteil und Zombies als Vorbereitung ansehen soll. Ich habe es dann aber doch gelassen. Ich habe auch das Buch... What Jane Austen ate and Dickens knew nicht gelesen als Vorbereitung. Das liegt schon länger da bei mir neben
0: dem Bett. Kann dir nur zustimmen.
1: Und auch keinen Jane Austen Film geschaut. Tut mir leid.
0: Vielleicht beim nächsten Mal. Gut, das wäre es dann schon für heute. Es hat mir wieder Spaß gemacht. Danke für das Probespiel. Gerne doch. Immer. Liebe Zuhörer, ZuhörerInnen, was denkt ihr darüber? Schreibt uns, gebt Kommentare ab, wenn ihr Wünsche oder Anregungen für die nächste Folge habt, auch hier, schreibt uns auf podcast
1: at, .at oder auf Twitter unter at-solospieletreff oder auf BoardGameGeek, da findet ihr uns auch unter Solospieletreff. Oder Ja, die Brieftaube wieder.
0: Ja, die freut sich über die Blumen.
1: Da stimmt. Schnablen's. Schnablen's Maul, ja. <lacht> eine Blume in den Schnabel und ab. Da war's. Viel Spaß. Schönen Tag noch. Wir sehen uns dann wieder jetzt im Sommer mit kleinen Urlaubsspielen. Geht's auf die Reise. Bis zum nächsten
0: Mal. So, und wie viele von diesen Blumen hast du jetzt gekannt? Ja, die
1: Rose, die Orchidee. <lacht> Nein, das Gänseblümchen kenne ich auch noch.
0: Ah, so, so weiß mit gelb in der Mitte, wie ein Spiegel. Ja, genau. Ich glaube, ich habe jetzt nur zehn verschiedene Blumen gesehen.
1: Jetzt übertreibst du aber. Der Löwenzahn ist ja nicht dabei. Den hätte ich auch noch gekannt.
0: Na gut, dann spielen wir noch eine Runde. Und du überlegst, ob du nicht bei Marine einsteigen magst. Warum? Zum gemeinsamen Spiel. Was, mit dir soll ich spielen auch noch?